0: Boa tarde, bom dia ou boa noite, seja o horário que você esteja nos assistindo aqui no Oitava Tech com mais um episódio. Hoje nós vamos conversar com um amigo nosso, que é jornalista, que é membro da nossa equipe aqui da Oitava, da nossa Oitava Tech, da nossa comunicação. O cara é fera. Ele já trabalha conosco aqui já há bastante tempo e faz todo o trabalho de divulgação, todo o trabalho do pré-culto, né? E um monte de coisas muito legais. E hoje nós vamos conversar aqui um pouco sobre isso, né? Você que tem interesse nessa área de comunicação, nós queremos levar até você conhecimento e informação. E o Arthur, né? Arthur Miller, pode Compartilhar com a gente muito conhecimento, não é isso, Arthur? Boa... Bom dia ou boa tarde? Bom ou dia, boa, boa tarde ou boa noite ou boa
1: madrugada, dependendo né, do horário do
0: ouvinte É, pode é, ser madrugada também, pode né? Ser também, né? Tem, tem,
1: tem muita gente que é noturna, né, É
0: que do funciona, do, do, funciona de madrugada, não é isso?
1: Bom, primeiramente, um salve aí para todo mundo que está nos assistindo. Para mim é um privilégio, uma honra né, participar. Tamo aí, junto. E eu espero contribuir, ajudar de alguma forma quem está começando, quem já está na área, enfim, quem está na labuta diária.
0: Ah, que top, hein? E quanto tempo você está aqui na oitava?
1: Aqui na oitava igreja, cerca de dois anos e meio. Em outubro, eu completo três anos aqui.
0: Três anos? Nossa, então muita experiência.
1: Um pouco. (risos) Uma, Uma caminhada... É, a gente olhando para trás, é, é como se tivesse passado muito depressa, né? Mas é uma caminhada considerável. Hoje em dia, é, dois, três anos na mesma empresa, a gente pode considerar que é uma...
0: Uma grande caminhada.
1: Uma longa jornada, sim.
0: E aí você aqui é responsável pelo Preculto, responsável pela nossa equipe de jornalistas. Nós temos aqui uma equipe. Nós temos, temos o a Mariana Bortolini. Bortolini. Temos o Matheus Câmara... O <risos> inclusive está aqui. Tá ali, tá aqui o Matheus, Câmara é Câmara, tá, gente? Né? Quem não pergunto, eu tô gritando? Não, tá normal. É eu tô com fone, eu não tô. Ah, tô calma, não. Você, é, é a sua experiência nova em podcast. Desculpa, viu, gente, tá aprendendo. <risos> Estamos estamos todos nós aprendendo, né, Arthur? A vida é um eterno aprendizado. Eterno aprendizado. O que é isso? Você está com 60 aí? Aqui 60, rapaz. Pelo amor de Deus, Deus. aqui 60. Olha, para você ver que que absurdo. Isso é de formação, tá? Você vem com onda. Mas aqui, me conta uma coisa. Você está aqui na oitava três anos, mas você já passou por outras emissoras, já fez esse trabalho do jornalismo em outros locais. Como que foi essa experiência de, é, provavelmente você fez a faculdade, e aí você era um estudante de jornalismo, de comunicação, uhum. e teve a oportunidade de trabalhar em emissoras. Uhum. Como que foi essa experiência, assim?
1: Ó, oh, é, eu eu já tinha uma certa idade, já não era tão novo, eu tinha 24 para 25 anos, né? E eu ainda não tinha me encontrado profissionalmente. Eu trabalhava no Service Desk, uma empresa de TI, e atendia o grupo Fiat. Então, o pessoal ligava lá com um problema na impressora, no computador. Eu era um dos atendentes, né? E, embora estivesse nessa área há alguns anos, eu não me identificava muito. Eu não era feliz fazendo o que eu fazia, né? Ah! E, naquela época, principalmente, eu era muito ligado a futebol. Então, eu tinha um sonho de encontrar alguma coisa que e que fizesse com que eu unisse trabalho com futebol, que era a minha paixão naquele momento, né? desde criança, enfim. Então, eu, eu tinha uma prima que tinha se formado em jornalismo hum. anos antes e eu queria muito voltar a estudar, isso foi em 2011. Eu falei, cara, ano que vem, 2012, eu quero fazer faculdade, não sei de quê. Aí comecei a olhar turismo, tanto de coisa assim que eu achava que eu ia gostar. E aí são coisas que a gente fala que, 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 que são de Deus, né, uhum. Uma prima minha já formada em jornalismo, ela sugeriu. Ela falou assim, ah, por que você não faz jornalismo? Você pode trabalhar num clube, numa assessoria de imprensa e tal. E eu senti um, um, um estalo assim, cara. Foi algo muito assim, sabe? Alguma coisa, uma chave virou em mim. Falei, cara, é isso que eu vou fazer. E aí nesse mesmo dia eu já pesquisei, me inscrevi para o vestibular... Duas semanas depois eu já fui fazer o vestibular.
0: E, e aí você ingressou?
1: E tô até hoje há quase 10 anos nesse ramo aí.
0: Mas você disse que a profissão te ajudou a, no processo que você tinha de timidez.
1: Muito, porque nesses estágios que eu fiz, né, principalmente no primeiro ano de faculdade, eu comecei, a, eu tive a oportunidade de ir quebrando esses paradigmas e... Durante a própria faculdade, quando a gente ia fazer trabalho, a gente tinha que fazer muita entrevista, é, fazer o povo fala na rua, entrevistar a gente no ônibus. Cara, no primeiro período, tem até no YouTube esse vídeo. Eu e um amigo meu baiano, Luan Gonçalves, estava tá é, no Sertão da Mas do Bahia tá no agora. YouTube? Tá no YouTube.
0: Vamos botar para o povo ver? Você que está em casa, hein? Não vou colocar o vídeo para. Dá para colocar
1: ver. aí? Vamos colocar. Cara, foi o seguinte: é... esse amigo meu da Bahia, é, assim, muito comunicativo, né? É, a gente teve a ideia de fazer um trabalho. A professora pediu um trabalho, uma reportagem. A gente não sabia nada, primeiro período. E aí eu tive a ideia de falarmos sobre a precariedade do transporte público de Belo Horizonte. E aí, esse amigo meu, ele é é muito muito engraçado, enfim, né? E a gente quis dar essa essa pegada cômica. Então, eu peguei um terno antigo que eu tinha, ele vestiu, o terno ficou grandão nele, minha mãe (risos) produziu um microfone com isopor. Igual Silvio Santos. É, colocamos aqui nele, pá. E minha mãe, não lembro, acho que foi com papelão, a gente, minha mãe, né, ela desenhou um, um ônibus grandão e ele saiu com o ônibus na cabeça. E aí a gente pegou, a gente... Aonde, na Praça 7? Cara, foi na Avenida Oiapoque, era <risos> sexta-feira, umas 6 horas da tarde, horário de pico, né, 18 horas. Pegamos o Vermelhão, vamos parar em Nova Lima...
0: Meu Deus! entrevistando as pessoas, entrevistando, conversando. Eu,
1: eu filmando. Isso eu era tive... trabalho da faculdade? Trabalho da faculdade. Eu tinha uma câmerazinha digital e fui ele filmando e ele fazendo o povo fala. Ele, ele imprimiu um diploma de certificado de honra ao mérito. Era muito sofrimento. <risos> era muito sofrimento. Aí ele saiu entregando e o pessoal queria um certificado. Eu quero um também e tal. E pegava o certificado e a gente foi entrevistando o pessoal no ônibus. Ah, você entregava
0: o certificado muito de sofrimento pro povo, para as pessoas estavam no coletivo. Povo
1: é, é. Meu
0: deus.
1: Tem no YouTube.
0: É tipo pânico, né, na época, tipo, né?
1: Ti, tipo, tipo. Aquela, pega, aquela pegada crítica, né? Crítica e também ao é? mesmo tempo. E cara, é, é, é claro que não é só isso, não é isso, né? Mas eu fui me apaixonando por isso, entendeu? de é... você poder pegar uma pauta, desenvolver uma crítica, fazer uma denúncia...
0: Comunicar, né? expressar às pessoas a sua opinião, Sim. a falar, porque é, a maioria das pessoas, né, dos nós né, cidadãos comuns, né, temos que, às vezes, ter representantes, pessoas que falem é, a linguagem do povo, né? ou que comuniquem de acordo com a cabeça do povo. Hoje em dia, a gente até uma pergunta que eu vou te fazer porque hoje em dia a gente tem percebido uma polarização e a gente não sabe às vezes se a, a, o, o jornalismo ele tem sido imparcial ou não, tem gente que diz que é parcial, tem uhum. gente que diz que é imparcial é Para você o jornalismo imparcial ele tem que ser como? ou ele tem que ser parcial ou ele tem que falar a língua do povo o que você que que acha? tem que falar a opinião do povo, tem que expressar uma, uma opinião parcial ou uma opinião imparcial ou só dar a notícia sem expressar nenhum tipo de contexto qual que é a sua visão
1: eu acho o que o ideal seria dar a notícia de forma imparcial porém, na minha opinião a imparcialidade é uma utopia, uma ilusão não existe, porque, por exemplo se, se o meu editor me manda para a rua eu sou o repórter uhum. eu vou trazer a reportagem conforme o meu ponto de vista eu vou entrevistar quem eu acho melhor. Eu vou escolher quem eu vou entrevistar.
0: Entendi. A, a, na
1: minha passagem, por exemplo, né, o que eu vou falar, o meu texto, é meu. É, é o meu ponto de vista, então não é parcial.
0: Sempre vai ter uma parcialidade ter. ali embutida. Não deveria ser, mas sempre vai ter.
1: É, eu acho que é uma ilusão. É... O ideal seria é, <risos> dar a notícia, comunicar, né? Uhum. Sem, sem nenhum viés, sem nenhuma interferência, né? Mas eu entendo ser impossível isso, eu acho que...
0: Acho que não, não, não tem não. como. Tem, é, sempre vai ter um viés.
1: Cabe ao cidadão ouvir é, é, beber de diferentes fontes ah, é isso e que informar eu te perguntar. a sua própria opinião. É.
0: Então cabe ao cidadão se informar de várias redes, hum. de, é, assistir tudo, ver vários jornais... Sim e ali tirar a sua própria conclusão, sua, né? própria sua, sua própria opinião. Sim,
1: porque, querendo ou não, pegando a televisão, isso, isso fica mais claro no exemplo da televisão.
0: Uhum. Por
1: exemplo, ah, que a Globo é isso, que a... enfim. É, a Globo, ou qualquer outra, uhum. tem seus interesses comerciais como qualquer empresa no mundo.
0: Exatamente.
1: Então, assim, mais cedo ou mais tarde, esses interesses esbarrarão ali no... no, no, no...
0: Te- teve Na até... Teve até uma polêmica agora recente, não sei se você acompanhou, daquele jornalista Siqueira Júnior, você chegou a ver, que expressou opiniões, foram consideradas homofóbicas, e ele perdeu vários patrocinadores na na rede social, social e no programa. Vários patrocinadores deixaram o programa por conta de uma opinião que ele expressou. Então, assim, é, é complicado, você acha... Que o jornalista, ele não deveria expressar opinião. Tem um caso né, conhecido do público que é até o do próprio Silvio Santos. Ele uma vez disse a a uma das suas jornalistas que jornalista não expressa opinião. né? Eu lembro aquela Raquel Xerazade. Ele deu uma bronca nela porque ela dava muita opinião no jornal. Deve dar ou você acha que não, na sua visão como jornalista? Assim, que Eu acho que, que
1: existe o, o a mídia, o canal, para isso, entendeu? Por exemplo, se o jornalista vai no Twitter dele e expressa a opinião dele, ok. Uhum. Agora, por exemplo, a Raquel Cherazade apresentando o jornal do SBT, ali não.
0: Ali não. A não ser
1: que ela seja posta como colunista, como comentarista, como comentarista. de política, por exemplo.
0: Entendi. É,
1: ali cabe expressar a opinião igual o Kennedy Alencar faz muito no jornal do SBT. Os os
0: comentaristas de política, né? Sim,
1: ele está ali para aquilo, para tecer um comentário. É o que ele pensa mesmo, né? Enfim.
0: E aí, ah, pode falar.
1: É, por exemplo, igual (risos) no, no esporte, né? Eu via muito o repórter ia fazer uma pergunta na coletiva e aí ele fazia toda uma construção antes, emitindo a opinião dele para mostrar que ele tinha conhecimento de futebol. Aí eu já acho que não é por é... ele. você tá ali trabalhou
0: perguntar... na Band depois que você. esse processo que você falou que fez a faculdade, Sim. fez estágio na prefeitura, e depois você trabalhou na rede bandeirantes de comunicação aqui em Belo Horizonte. É... Como é que foi essa experiência?
1: Cara, foi. Até hoje eu considero. Acho que é a melhor experiência que eu tive nessa curta carreira até hoje.
0: É mesmo? Porque... Ali na Raja Gabaglia ali? Lá em cima
1: na Raja, é. Eu comecei no jornalismo, no Brasil Urgente e Jornal da Band. E, na época, eu queria muito esporte, eu queria muito futebol. E entrei ali na, na, na produção, tal, fui, fui fazendo, passou a primeira semana, a segunda... E eu ainda muito inseguro naquela época, né? Mais novo e tal, terceiro período de faculdade. E muito inseguro. E... Aí o estagiário, do... um mês depois, o estagiário do esporte e, e, é, estava se formando. Uhum. E aí viram no meu currículo que eu já tinha escrito para um blog de, de esporte. E aí perguntaram se eu não queria substituí-lo. Era tudo que eu queria, né?
0: Nossa, e aí você é. foi e, e, e se lançou lá. que... que Quais os trabalhos você chegou a produzir lá na... Você oh. começou no Brasil Urgente, depois Isso. você foi para a área do esporte.
1: Isso, lá no esporte, eu era estagiário, você até conhece do, o Henrique Comini, né?
0: Conheço, Go, é Gomidi, se eu não me engano.
1: É o Gomidi da rádio, é. mas eu era estagiário do Henrique Comini. Ah, eu conheci, que foi pra Record. Que foi pra Record. Conheci Isso.
0: porque eu trabalhei na Record.
1: É, é aí... Era eu... ele e
0: um outro que, também que você... Até era o Rodrigo comigo. Genta. Isso, Os é.
1: dois produtores, eu era estagiário dos dois. Um de manhã e um à tarde, era alguma coisa assim. E, cara, pra mim era a realização de um sonho, né? Eu cresci vendo o Dimar Oliveira... É, Flávio Carvalho, enfim, os programas de esporte, uhum. que eu assistia todos em sequência. É, porque
0: a Band sempre teve esse, essa... Sim. de ser uma emissora aberta é, focada no esporte, né? Sim, sim. É, sempre foi uma emissora fo- é, focada e que sempre investiu no, na área esportiva, é, então muitos dos grandes sim. nomes do jornalismo esportivo
1: passaram por, é, por lá, e, né? Eu, eu cresci assistindo, então é, estar lá dentro para mim era coisa de outro mundo, né? E, e convivi com a Adimara durante o ano e meio tal fomos é, é, bons a, a gente não tem contato hoje em dia mas com certeza se a gente se encontrar a gente ainda tem uma boa relação não só com ela né com com várias pessoas da do ramo né do, do esporte aqui aqui em Minas né que
0: legal e aí você cobriu eventos esportivos você é, cobriu jogos como os clássicos Atlético e Cruzeiro, América e Brasileiro, tudo?
1: É, inicialmente, eu ficava na redação produzindo pauta. Todo dia eu produzia uma pauta para o Cruzeiro, para o Atlético. Nesse início, eu era mais um pauteiro. Aí, na... começaram a surgir oportunidades para eu sair, sair na rua e fazer o Povo Fala... O Cruzeiro foi campeão brasileiro em 2013. Uhum. E aí teve a festa aqui do título. Então, eu fui até aqui, no os bombeiros ali no Antônio Carlos, uhum. né? Teve aquele desfile no carro de bombeiros. E você e foi lá. me mandaram. E, e aí, como é que
0: foi? Me conta essa história.
1: Cara, foi muito legal. <risos> foi muito legal porque é, eu me lembro do... Matheus vai lembrar. Uhum. Bordes, Dagobert, turma boa, né? É, os caras pegaram o... o...
0: Ah. Acho que foi o Dagoberto, pegou o microfone. A torcida tá pedindo para voltar aí, ó. A torcida aí, gente, traz de volta aí a segunda divisão do Cruzeiro.
1: Eu fui entrevistando (risos) eles, né? E eu lembro que o Dagoberto pegou o microfone da minha mão e ele e o Borges cantando, depois eles me devolveram o microfone assim. Cara, coisa de outro mundo. Os caras que eu cresci vendo na televisão, sabe? Você, uhum. você vê o cara na sua frente, assim. E aí, isso começou a tornar-se comum, né? Ah, olha que legal. É... Então,
0: é, a profissão... É legal, a profissão, é, como jornalista, é, você descobriu ali que você tinha um dom, um talento. E essa profissão ajudou você a se, a, de se desvencilhar da timidez, né? A resolver uma questão de timidez que muito, você muito. tinha, algo emocional... E logo depois você foi trabalhar numa grande emissora, na qual ali você via e convivia e estava perto de pessoas que você só via na televisão e agora você via elas ali presencialmente.
1: É, e e principalmente essa experiência na Band me me propiciou, por exemplo, você está na sala de aula, você ouviu o professor falando uma coisa e você sabia como é aquilo no dia a dia. É muito diferente de você ouvir o professor e apenas imaginar. Outra coisa é você ouvir e saber como que é no dia a dia.
0: Você ouviu o professor na na faculdade ali e tal.
1: Eu estava dentro de uma redação. É,
0: mas dentro da redação que você vive, que você sente mesmo...
1: É, é, mas eu eu, eu destaco essa interação da teoria com a prática. Na minha cabeça juntava.
0: Quando chegou na redação, a teoria juntou com a prática. Quando o
1: professor fala uma coisa, você... Você
0: imagina, mas você só vai ter a sensação quando você está lá no dia a dia.
1: Agora, o estudante que não não teve essa oportunidade de estagiar, ele fica só no imaginário, entendeu?
0: Entendi. Ele fica
1: só, "Ah, deve ser, tal. Mas quem está na na lida, no dia a dia, sabe se é ou se não é, sabe como que é. Participa muito mais da aula.
0: E você teve essa experiência?
1: Sim, porque... Eu entrei na Band, eu estava no terceiro período ainda, né? Estava no segundo ano de faculdade.
0: Que legal. E aí você ficou lá esse esse período, aí você teve uma uma breve passagem pela Record.
1: Foi. Antes, porém, eu lembro que a a Band fez para mim a credencial da MCE, então, eu comecei a ir aos jogos.
0: Ah, você tinha credencial. É, e
1: aí foi uma época muito legal, porque o Cruzeiro campeão em 13 e 14, e o Atlético campeão em 13 e 14, Libertadores e Copa do Brasil. E a final da Copa do Brasil de 14 foi Cruzeiro e Atlético.
0: Então, Olha... assim, eu,
1: os dois no, no auge, e eu peguei justamente esse momento, assim, Entendeu? Então você é... pegou
0: a fase do auge dos times mineiros. O futebol mineiro. Pô, futebol pô. mineiro ah, o auge do Cruzeiro, é. do Atlético. Já tá um tempinho, aí, né? Precisando voltar. Já precisar. <risos> o auge aí dos times mineiros. Embora, nós sabemos, né, sabemos que o Atlético está nas melhores condições, né? É ele que tá falando. <risos> As melhores condições.
1: E tem mais um detalhe. 14 foi a Copa do Mundo no Brasil. Então, eu tive a oportunidade de de participar indiretamente da cobertura. Você
0: você ajudou na cobertura da Copa do Mundo?
1: Ajudei porque o o Chile ficou na Toca da Raposa e a Argentina, na Cidade do Galo. Então, eu fui algumas vezes aos CTs, eu entrevistei torcedores. Enfim, eu participei indiretamente da cobertura. E mesmo indiretamente, foi uma experiência muito boa. O clima de Copa do Mundo é... É Surreal. bacana,
0: né? Imagina Surreal. numa redação de jornalismo, como sim, é que, que não é aquela euforia para cobrir, cobrir tudo, para fazer uma boa cobertura
1: e tudo. Eu me lembro, você conhece aqui o Anny Rodrigues, né? Do Conheço. Da Record. Eu me lembro que a seleção brasileira veio treinar no Sesc de Venda Nova e saímos eu, ela e o Adilson, cinegrafista.
0: Adilson Oliveira, um baixinho. De... eu lembro a é. <risos> e, isso, eu cara eu lembro que nós
1: ficamos a Kiwani ela faria um, uma entrada ao vivo no Brasil gente é. eu lembro que para isso nós ficamos acampados na porta do Sesc desde cedo então foi o dia todo na rua é, esperando o momento da entrada dela Não me lembro o motivo, mas eu não consegui entrar no Sesc, eu não lembro porque, acho que só ela ela tinha credencial, na verdade, da Copa do Mundo, eu não tinha. E eu tive que almoçar no carro. Mas, assim, cara, foi muito gostoso.
0: Esses perrengues também, né? A a gente vê que jornalista enfrenta também alguns perrengues, né? Você já já enfrentou algum grande perrengue, assim, que você fala, meu Deus, eu não imaginava que essa profissão... eu eu faria tal coisa, tipo assim, aconteceu uma situação que eu assim meu Deus, eu não imaginaria (risos) que eu seria jornalista e ia acontecer tal situação, já
1: teve uma situação assim de de perrengue? Rapaz, (risos) deixa eu lembrar aqui. Bom, tem um que foi muito marcante para mim, que ainda no primeiro ano de faculdade, que é, eu saí de um estágio e tinha que correr para o outro. Ah. Nesse meio tempo eu tinha que almoçar, né? Aí eu achei um restaurante no, no, no meio do... Ca... Eu tinha acabado de fazer uma entrevista e tinha que correr para o outro estágio. E eu achei um restaurante no meio do caminho e fiz lá a minha, minha marmitinha, não tinha muito, muita grana para comer muito. Ah. Então eu peguei o Marmitex pequeno e fui sentar na mesa. Aí o rapaz do restaurante falou mitinha tem que... Não pode, senta, não pode comer aqui, não. Tem que ser lá fora.
0: Sério? Aí eu
1: tive que comer na, sentado no, 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 no passeio ali.
0: Sério?
1: Passei no passeio. <risos> pra pegar outro estágio. Então, assim, perrengue que, eu me, que mais me marcou foram essas correrias de época de estagiário. Ah, é, tá. Época de faculdade, né? Ali muito sem grana e tal. Isso me marcou muito. Mas se eu lembrar de mais alguma coisa aqui, eu...
0: Então você, na época de faculdade e de estágio, que eram os perrengues maiores.
1: Os que mais me marcaram. Os que mais te marcaram.
0: Aí você teve uma passagem breve pela Record.
1: Passagem breve pela Record, eu fazia plantões nos finais de semana na apuração. E, de segunda a sexta-feira, eu auxiliava no balanço geral. A coordenação do balanço geral. Ah, é? Você
0: chegou né? a trabalhar lá também? Fui, fiquei lá. Balanço geral.
1: geral. Foram quatro meses lá. Uma passagem rápida.
0: Foi rápida. Foi, foi de que ano é que anos? Será que é o ano que eu tava lá? Acho que não.
1: Foi né? 2015.
0: 2015? 2015, é. Gente, eu acho que eu tava por ali, hein? 2015 e. Mas eu era da madrugada, por ah, isso que tá. eu não.
1: E de lá e foi bem. Foi logo depois da Band. Foi meses depois. Foi Band, Record. E da Record eu fui pra Francis Mello, que é uma assessoria de jogadores e técnicos de futebol.
0: Ah, que bacana! Fiquei
1: lá também alguns meses e depois fui pra uma outra empresa também pra trabalhar com comunicação. E
0: aí depois você vai parar aqui? Oitava igreja, oitava tech, comunicação?
1: 2018. <risos> eu... eu fiquei um tempo... 2018 eu fiquei desempregado um tempo e até passei por uma empresa, mas não me adequei, não deu muito certo. E desemprego estava muito, muito alto na época, né? E eu estava bem preocupado, né? É... Em como me recolocar no mercado. Tava bem difícil na época. E surgiu oitavo, mais uma vez provisão de Deus, né? E tô aqui até hoje, graças a Deus. E
0: como que é trabalhar aqui? Como que essas, essas experiências por essas emissoras e, e essa experiência que você teve de vida, é, o que, que isso influencia hoje no seu trabalho aqui na oitava? O que, que você percebe assim, que, que você trouxe como bagagem, como um Ó, assim?
1: oh, No primeiro momento, eu passei a valorizar muito mais né? o trabalho. É, o ambiente é uma coisa aqui que eu valorizo muito. Eu gosto muito do ambiente aqui do oitava. E eu trouxe, cara, é, a coragem para propor coisas novas, para inovar, para me colocar à frente às câmeras, para falar no microfone. Eu trouxe essa experiência, essa, essa coragem, uhum. essa intrepidez que eu adquiri. Passando vergonha, atrás de vergonha, errando, acertando. Então, eu acredito que o, eu trouxe irreverência. Reverência. Trouxe coragem.
0: <risos> Cara irreverente. Mas é irreverente mesmo. Tem uma matéria sua do Dia dos Namorados. Dia dos namorados. <risos> Vou colocar um trecho, o pessoal vai assistir um trechinho. Bota aí. Vou colocar um trecho lá. Do Dia dos Namorados foi uma. Você se soltou ali naquela matéria.
1: É surpreendente F- até, Nossa. surpreendente porque você deve até se lembrar, você que edita o pré-culto, né? Desde o início. É, eu estava... Como eu não fazia televisão há um tempo,
0: uhum.
1: quando a gente começou a fazer, eu estava travado, Engessado tava acanhado, um pouco, é. né? Sim, sim. E... Até o final do ano passado, eu diria, estava muito formal, né? E eu falei, cara... Eu acho que eu posso trazer mais de mim para os VTs, sabe? É, aqui a gente aborda assuntos sérios, né? Uhum. Quase sempre.
0: Quase sempre.
1: Então, é, nem sempre eu consigo colocar essa reverência nos assuntos que a gente aborda. Por exemplo, vou falar sobre missões. Não dá para eu ficar brincando.
0: Exatamente. Né? Tem é. que
1: ter cuidado, né? Mas quando cabe... Por exemplo, Dia dos Namorados... Dia dos
0: Namorados...
1: Cara, aí é comigo, aí você me aí chama... Aí
0: te chamo...
1: E... E aí,
0: aí você... Como é que é aí, o que isso aí,
1: ah... É... Vou dar um spoiler... É. Dia 15 do mês que vem é o Dia do Solteiro
0: <risos> Oh... E vai ter matéria especial... Vai ter matéria especial do Dia dos Solteiros? Do culto Eita, gente... ó você que tá nos acompanhando aqui, ó... Aliás, o Arthur, você podia deixar o seu Instagram aqui, né, Arthur? Vai ser um prazer... <risos>
1: <risos> arroba A-R-Moller. A-R-Moller. Se puder, a r moller a r moller se a produção puder colocar vai colocar,
0: colocar né? nós vamos colocar, com certeza
1: arroba a moller já tá aparecendo 87. lá, ó, já tá aparecendo
0: aqui pro pessoal, ó. de onde é que vem o, o Miller, moller é, o
1: moller é alemão
0: nossa, é descendente de alemão gostaria no...
1: <risos> ah não é? Cara, é uma, é uma ascendência muito distante, porque os meus avós eram brasileiros, né, e eu mal conheci os meus, eu conheci os meus avós, mas eu ainda era muito novo, quando eles faleceram, então, eu me lembro que eles eram brasileiros, então, assim, essa ascendência, ela é mais distante, Eu não tive contato com os alemães da minha família, nem com os franceses.
0: Ah, é? Você não teve tanto contato com os alemães? Ficou ficou bem bem distante.
1: Contato nenhum.
0: Mas o nome ficou, hein?
1: O nome ficou. Herdei o nome, né? Não herdei cabelos loiros, olhos claros. Mas herdei herdei. Herdei o nome.
0: (risos) Arthur, hoje a sua... Satisfação, né? A gente percebe aqui, trabalhando no dia a dia, que você tem uma satisfação muito grande de de trabalhar aqui, de estar aqui também servindo, né? Porque é uma forma também de servir a Deus. Sem dúvida. Ah, E aí, eu queria te perguntar o seguinte, como você é uma pessoa bem, assim, experiente na sua área de atuação, né? Que tem um, um vasto conhecimento Onde você acha que nós iremos conseguir alcançar? É, chegar, né? Alcançar. Você tem percebido que está havendo um crescimento né, na nossa equipe. É, hoje aqui na oitava, na comunicação, é, nós temos duas pessoas que estão junto com você nessa área do jornalismo, que é o, a Mariana Bortolini e o Matheus Câmara, que estão tá até aqui. Inclusive, é. um abraço para os dois aí. Ele está aqui, ó. Ela vai te ah, dar tá um abraço.
1: <risos>
0: e como que é para você? Porque você começou sozinho, né? Agora você já tem uma equipe é. com você. E aí? e aí?
1: É, eu... Tinha a Carol, né? Tinha a Carol, eu, eu é. Eu entrei para auxiliar é. a Carol. Eu era... Enfim, a gente se ajudava, né? E... A Carol foi para um novo desafio, entrou a Mariana e o Matheus entrou um pouquinho antes, né? O Matheus é o nosso estagiário. Cara, eu, eu vejo claramente o crescimento do nosso setor desde o início da pandemia, no que diz respeito à transmissão. E paralelamente, a, a, as demais áreas foram crescendo junto, né? essa área da transmissão. Eu vejo a transmissão como ela foi puxando a, as demais áreas as da de, nossa as comunicação. As demandas, né? Sim. Então, hoje nós temos um pré que eu considero um jornal semanal. É um jornal
0: semanal, é exatamente. que sempre
1: traz é, conteúdos atuais. do que está acontecendo, né? Sim, não só para o presbiteriano, mas para o cristão de um modo uh. geral. É um jornal semanal é feito né, por várias mãos e com muito carinho. A nossa revista, eu vejo muita variedade, muitos assuntos ali... São pertinentes, né? Pertinentes e até delicados, eu diria. Assuntos difíceis de se abordar, a gente aborda com muito respeito, com muita... Um jeito leve, né? Eu eu
0: percebo que aqui na na oitava nós temos uma forma é muito leve de tratar os assuntos, né? Até aqueles assuntos que podem parecer espinhosos, aqui ele é tratado de forma leve, a gente consegue trazer leveza para alguns assuntos, e é muito legal isso, você ter essa, essa liberdade de se expressar e de, e de mostrar assuntos que às vezes vão é, ser vistos como polêmico, mas que às vezes nem é tão polêmico assim quando a gente sabe tratar bem o assunto, né?
1: E que precisam ser falados, né? Precisam é ser falados. É importante a gente tocar em determinados assuntos e não se omitir. Uhum. Então a gente procura, com muito respeito, com orientação aqui dos pastores, da coordenação, é, tratar esses assuntos considerados delicados e polêmicos, né? Ao invés de se esconder, a gente procura... Se é, posicionar. Se posicionar de uma forma enfim, sem ofender ninguém, né, e trazendo sempre a luz da palavra de Deus.
0: Como que você acha que o o jornalismo, né, a gente falou um pouco aqui sobre o jornalismo imparcial, parcial, como que deve ser e tal, como que você vê que deva ser feito, né, trabalhado o jornalismo levando para esse lado do cristianismo? Seria a mesma pauta, seria o mesmo conhecimento que você adquiriu, você colocar em prática a a mesma coisa que você aprendeu na faculdade, ou você acha que tem alguma coisa diferente, porque as pessoas têm um certo preconceito. A gente tem visto, no Brasil hoje, por conta dessa polarização, até jornalistas sendo agredidos. né? Se o jornalista fala que se é, assim, um, um veículo de comunicação fala que a cloroquina, por exemplo, ela pode ser utilizada num tratamento da Covid, aí o cara é esquerdista. Às vezes ele até pegou uma base científica para falar. Mas o que não fala também é aí ele ah, aquele ali é contra. Então ele está sendo negacionista, ou então ele não, ele não quer que as pessoas recebam o tratamento. Ou seja, De de acordo com o que alguns veículos de comunicação falam, ou algum jornalista fala, as pessoas já rotulam ele como de esquerda ou como de direita. E o jornalista que é cristão? Onde é que ele entra nessa história?
1: Boa pergunta. Eu acho que a gente volta naquela questão que eu te falei do... Existem mídias e mídias. Existem diferentes canais para você se posicionar. Uma coisa é o jornalista ir no Twitter dele... E emitir suas opiniões. Outra coisa... É o jornalista cristão... Que trabalha, por exemplo... No MGTV. Então... Eu acredito que ali... Na na grande imprensa... na, na, Na grande mídia... Vamos colocar assim... Seria... Impossível até... De... De colocar... A, a se posicionar ali se posicionar uhum. uh, tratando-se de fé
0: é se tratando de fé é difícil
1: uma coisa é você dar exemplo e testemunho para os seus colegas dentro da redação aí é um outro assunto. é um outro assunto agora se você por exemplo está debaixo ali de, de, de uma liderança de uma chefia de uma linha editorial, Procure ser profissional.
0: Procure ser profissional, exatamente. Porque você precisa trabalhar, né?
1: Nem todo mundo tem a oportunidade, o privilégio de trabalhar numa igreja. <risos> entendeu? Então, é, por exemplo, o repórter que é cristão, ele vai cobrir a marcha da maconha, por exemplo.
0: Exatamente, e aí? Cara,
1: faça o seu melhor. <risos> faça a melhor cobertura da marcha da maconha. Os maconheiros precisam ter vez e voz também. Deixar os caras falarem, entendeu?
0: É, por você exemplo, não... se você é um jornalista cristão, e aí te pedem para cobrir a marcha a LGBTQIA+. É... Faça
1: a melhor cobertura.
0: Faça a melhor cobertura.
1: É... Eu acho que todo mundo merece ser ouvido. Inclusive, exige-se muita imparcialidade. Uhum. Exige-se muito... É... Quando se fala em jornalismo, o né? que... Que, que a gente pensa? Qual que é o, o âmago da coisa, né? o cerne? É, ouvir não os dois lados mas todos os lados talvez a história tenha oito lados uhum. então o ideal é o jornalista ouvir os oito lados é, eu acho que nenhuma história ela é ela é única sabe eu acho que uma história tem várias vertentes várias várias variações, me desculpa a redundância, mas eu acho que é isso. Uma história, ela tem vários pontos de vista, entendeu? Exatamente. Então, eu acho que todo mundo merece falar, cara. você tá, Eu estou aqui hoje falando, vocês estão me ouvindo, e eu quero ouvir vocês também, eu acho que é Exatamente,
0: eu, eu penso que todos têm que falar. E acho que um, um grande veículo de comunicação, ele existe para dar voz a, a, a todas as pessoas, né? É, você tem que ser democrático. A gente sempre fala que o Brasil é um país é, que vive numa democracia. Então, se é uma democracia, todos têm direito a dizer, a se expressar a sua opinião, a falar. E aqueles que não concordam têm o direito de não concordar. Os que concordam também têm direito de concordar. Mas aquele que faz o papel da mídia, da comunicação, é, é, precisa dar voz a todas as pessoas. Né?
1: Por exemplo, a... Parada LGBT, goste ou não, é um fato. Tem que ser relatado. Leva muitas pessoas às ruas, são manifestações normalmente pacíficas e até legítimas, eu considero. Então, é fato. É um fato. Merece ser retratado. Tem que ser retratado,
0: porque hoje é um fato. Com respeito, entendeu? Com respeito respeito
1: e da melhor maneira possível. Eu sei que é delicado... Quando a gente traz o cristianismo, a palavra de Deus, são assuntos que se chocam. Uhum. Mas, é, como eu te falei, no caso do, do repórter, do jornalista, façam melhor, entendeu?
0: É, a mídia, que, qual, qual a sua, você, Arthur, a visão que você tem hoje é, da mídia geral? Quando você liga, por exemplo... É, desde o jornal nacional a outras é, jornais ou da Record, SBT, da TV Aberta ou canais de notícias fechados hoje, hoje nós temos no Brasil a CNN né que veio para o Brasil uhum. qual que é o seu assim o seu olhar geral para a mídia hoje eu vejo algumas pessoas dizer assim ah não porque a mídia é, é, é como o atual vamos supor um exemplo como o atual governo é, não libera dinheiro ou não é muito favorável às, às grandes emissoras ou mídias então essas mídias colocam pautas que não que, que ferem os seus interesses né que vai colaborar com os seus interesses e tem gente que fala que não, não, eles estão uhum. fazendo o papel deles mesmo, eles estão mostrando a verdade mesmo e é isso aí mesmo e tal, o que que você o seu panorama assim, o que que você vê hoje como a mídia no Brasil hoje como está atuando
1: Olha, como eu te falei, cara, cabe ao ao cidadão beber de diferentes fontes e formar sua opinião. Essa questão de determinada emissora pende mais para um lado ou para o outro, isso sempre existiu e sempre vai existir porque a emissora, como qualquer organização com, com, com fins financeiros, né? ela ela depende de de patrocinadores, de apoiadores e de dinheiro, no fim das contas, né? Então, dificilmente uma emissora vai dar um tiro no pé, criticar ou confrontar algo que, de alguma forma, vai comprometer um patrocínio e, consequentemente, suas finanças. Então... Não sei se se respondo a sua pergunta dessa forma, não sei se é exatamente isso que você me perguntou, mas eu eu gosto muito, já que você tocou na CNN, eu gosto muito de debate. Eu já vi, por exemplo, exemplo, a Gabriela Prioli e e o... o, aquele rapaz... Ah, Coppola. Coppola. Isso. Eu já vi os dois debatendo. Cara, eu eu acho que é isso. Coloca os dois para falar, sabe? Cada... Ambos têm o um mesmo tempo. E deixa os dois, deixa os dois falarem, entendeu? Uhum. De cada vez, claro. É, sem se agredirem, né?
0: É. E... Mas teve um dia que ela saiu, parece que chorando, tem um ela... negócio assim. Aí tiveram... Nossa, mas dá uma confusão. Você, qualquer coisa, vocês entram no site de fofoca. <risos> se eu estiver dando a informação errada. Mas eles brigaram não, nos bastidores, é, viu? Eu não
1: sei. Como eu te falei, eu não sei se eu respondi a sua pergunta bem. Mas, assim, essa... Essa desconfiança sempre existiu e sempre vai haver. Cabe ao cidadão, é, vou repetir, beber de diferentes fontes e formar sua opinião. Eu acho genial essa coisa do, do debate.
0: Uhum. E hoje
1: eu vejo o Twitter também como uma boa fonte de informação. É, é, é,
0: é que que eu até te perguntar sobre isso também. É, hoje as pessoas não estão só se informando pelas mídias convencionais como rádio, televisão, é, e as pessoas estão migrando para outras é, redes de informação, até mesmo dentro do próprio canal do YouTube e também no Twitter, porque um assunto, quando ele surge, ele já vai lá para o Trend Topics e ali começa várias pessoas comentar e aquele assunto fica em primeiro lugar na... Nos, na na discussão, e acaba que o Twitter se torna um debate o
1: próprio... é, é grande,
0: né? Um debate muito maior, assim, com muitas pessoas participando. É.
1: O próprio Instagram perdeu a sua característica original e tornou-se uma fonte de notícias, né? De, de, de informação. Então, hoje, lê-se muitas notícias pelo Instagram. Aham. Uhum. A gente vê os jornais muito atuantes nessa nessa rede social. É, os grandes veículos. Por exemplo, a
0: a gente citou o exemplo aqui da CNN. É legal porque, além de você... Quando você segue né, a página da CNN e você tem lá os os stories, então eles fazem stories animados né, com as informações do dia. É uma coisa muito legal, com as manchetes. E aí eles colocam embaixo lá, ver mais. Se você interessou por aquela notícia, você... Arrasta para cima e você entra lá para poder acessar a informação com mais detalhe. Isso é uma inovação, porque a todo momento nós estamos com um aparelho, smartphone na mão.
1: O jornalismo se apropriou das novas mídias. né? Exatamente. Das novas redes, né? das novas formas de se comunicar.
0: Plataforma digital, né? plataforma online. Hoje eu sei que existe, até na faculdade de jornalismo, parece que foi colocada essa, essa matéria que não existia, é que é mídia social. Hum. Jornalismo é mídia social. E até no próprio jornalismo, hoje, é, está se ensinando os jornalistas a trabalhar com as mídias sociais. Sim. né
1: é Hoje, qualquer entidade, qualquer órgão do governo tem seu próprio website uhum. e ali você consulta informações. né Então, é, a informação hoje está na internet uhum. né? então se você quer falar por exemplo por exemplo sobre gastos do governo você vai buscar na internet é claro que existem é, formas antigas por exemplo arquivo público livro sim uhum. ok mas hoje o, o o conteúdo principal eu diria sim, está na internet legal então, a, apuração, Agora, ela, a apuração hoje ela é feita na internet. E,
0: e, e por essa questão de estar tá na internet, aí está na internet, internet. Então, todo mundo tem acesso à internet. E hoje se usa uma expressão muito comum no jornalismo, que é fake news. né Sim. Porque aí todo mundo tem é, como estar tá postando, publicando e tudo mais. E, e qualquer pessoa, qualquer cidadão, aquilo ali pode ir compartilhando. Então, aquilo ali pode viralizar, se tornar uma fake news. Aí se fala muito de rede de checagem, né? Ah, nós temos que agora ter uma rede de checagem para poder checar se aquela informação é verdadeira ou não. Você, dentro do jornalismo, como que uma pessoa, um cidadão, quem está nos acompanhando agora, consegue ter a sua própria rede de checagem? Como que seria se a pessoa... Eu vou checar se essa informação que eu estou lendo aqui é verdadeira. Você orienta a pessoa a fazer isso e se... E se ela faz, como que ela deveria fazer?
1: Sem dúvidas, é fundamental você checar a fonte da informação que você recebeu. Desconfie de links que você recebe pelo WhatsApp. Tome cuidado na hora de de abrir. Grupo de família. Com certeza. Tome cuidado antes mesmo de apertar, de clicar nesse link, porque ali pode ter... Pode ser uma fraude. Pode ser uma fraude, vírus... O o seu celular, as suas informações, os seus dados, né? Eles podem ser capturados por meio daquele link que você apertou. Então, tome muito cuidado com esses links que você recebe no WhatsApp. E, por exemplo, você não não clicou, mas você conseguiu ler a manchete, né? E antes de compartilhar aquilo ali, dá um Google. Joga lá no Google... (risos) Pesquisa, sabe, uma pesquisa básica sobre aquele tema, acesse acesse, portais de notícias confiáveis.
0: Confiáveis.
1: Enfim, você que é daqui, temos aí o Estado de Minas, o Jornal Tempo, hoje no dia vai no G1, não vou ficar fazendo propaganda. É, porque tu... é,
0: não faça propaganda, porque né? é eles, então... eles não... Tem que mandar o um patrocínio pra cá, viu? Pra gente fazer propaganda.
1: Ô, Pedro <risos> Henrique, corta essa parte aí. <risos> é... É... <risos> mas assim, gente, é, é, é... vai no... no, no, no... Os principais... O, o próprio... O próprio Twitter, eu... eu considero uma boa fonte de informação. Crie uma conta no Twitter, siga... É perfis de jornalistas com credibilidade, siga portais de notícias, verifique se tem aquele, aquela marca, verificação, né? a, verificação a, a verificação
0: se o, pra... o, o, o YouTube o canal é verificado,
1: né? Isso, é, se o canal for verificado, vai ter um sinalzinho, uma bolinha azul com o um sinal de verificado, e aí isso comprova que aquele perfil é real, então você pode confiar é... Não é alguém se passando por aquele perfil. Então, siga é, portais de notícias, jornalistas credíveis e televisão, rádio está aí. Nós temos aqui é, excelentes rádios né uhum. de, daí que fazem o RAR News muito bem. Nós temos, por exemplo, tem um aplicativo que eu não vou dar o um nome, que eu não vou fazer propaganda. <risos> aprendi com você. Uhum. É que você pode ouvir qualquer rádio do Brasil.
0: Vai, continua, pode continuar.
1: Então, ouça rádio. Antes que a informação chegue até você, vá em busca da informação.
0: Nossa, que isso, hein? Você brilhou agora, hein? É a dica do jornalista, né? É a dica Dica do do jornalista. Ano que vem nós temos eleições no Brasil. Como que você acha que vai se comportar o jornalismo brasileiro? Olha, Alisson, eu acho que...
1: Ah, boa pergunta. Como vai se comportar...
0: Como que que vai se comportar o jornalismo brasileiro? Como é que vai ser esse esse momento? Eu acho...
1: acho, A polarização é tão, tão real, tão presente, que eu acho complicado eu falar como que o jornalismo vai se comportar. (risos) Eu acho que algumas emissoras vão se comportar de uma forma, outras de outras. Outras, é. Umas favoráveis ao candidato A, outras favoráveis ao candidato B. Isso. E vai ser uma trocação de farpas e indiretas, manchetes estranhas, como vimos recentemente aí uma... Como é que foi? Ah. Ah, me faltou agora, mano. É... Despiora.
0: Ah, despiora, eu vi. Então eu acho que as emissoras vão... Despiora, nunca tinha ouvido essa expressão, né? Despiora. Despiora. Sinônimo de melhora.
1: (risos) Mas que tudo indica que não é a mesma coisa. Exatamente. Eu acho que vai ser uma trocação de farpa e salve-se quem puder.
0: Salve-se quem puder, né? Nós já estamos nos preparando emocionalmente para isso e você... Que acessa mídias e está aqui nos acompanhando, sabe que nós aqui somos uma fonte de informação confiável, embora nós não vamos entrar nesses assuntos de política, mas nós somos uma fonte de informação confiável, né, Arthur?
1: Inclusive, na última edição da Oitava Revista, nós entrevistamos um vereador, mas obviamente não fazendo campanha para esse vereador, mas falando sobre. Aquilo que você me perguntou lá no início, como o cristão deve se posicionar. Então, esse vereador, ele falou um pouco sobre o trabalho dele na Câmara. Perguntamos a ele se ele enfrenta muita resistência, como que ele lida com pautas que, na opinião dele, chocam com a Palavra de Deus. Então, vocês podem conferir. No no oitavoigreja.org.br. Tá é um lá em site. notícias, essa entrevista bem legal que vocês podem conferir. E. Cara, é, A pessoa que tá lendo a oitava, que tá assistindo, ela. Ela tá por dentro de coisas muito atuais, né? Uhum. E, e podem confiar, somos uma fonte credível. Temos. É, é, Pastores e líderes aqui que, que estudam de fato a palavra uhum. de Deus. Então, são pessoas muito gabaritadas.
0: Gabaritadas. É, as mídias que nós temos na oitava, vamos recomendar para as pessoas poderem acessar: é o Instagram.
1: Claro. Nós temos o Instagram, oitavaIgreja. Nós temos o Twitter, oitavaIgreja. Nós temos o Facebook, oitavaIPBH. Temos também o site oitavaigreja.org.br. Dentro do site nós temos a Oitava Revista e temos os boletins semanais. Lembrando que a Oitava Revista é mensal. Uhum. Temos o canal do YouTube hoje com mais de 70 mil inscritos.
0: 74 mil e pouquinho, hein? Ô, pessoal, por favor, você que. Eh, vamos exibir essa, esse conteúdo aqui no YouTube? E se você estiver nos assistindo também pelo YouTube? por favor, inscreva-se aqui embaixo, tá vendo? Tem um botão aqui, ó, e você se inscreve aqui embaixo desse vídeo, inscreve e também clica no sino para que quando a gente colocar vídeos novos, você receber em casa, não é verdade? Sim, então... Você vai ser notificado, né, de vídeos novos.
1: No canal da Oitava Igreja, hoje você assiste aos cultos ao vivo, dois cultos ao domingo... Culto quarta, culto quinta, culto sábado. É... Oi?
0: Ah, sexta-feira também. Sexta-feira também é, tem, tem culto. Tem alguém ali falando. Ali,
1: é... <risos> um Você assiste... <risos> <risos> Você assiste programas como o Papo Reto, que os pastores falam sobre diferentes assuntos de maneira descontraída, de uma forma criativa. Temos o pré-culto. Enfim, tem muita coisa no canal Nossa
0: história, documentário sobre a história da oitava tá documentário, legal, Documentário,
1: né? documentário. Temos o Oitava Tech, que fala aqui, carreira, ó, nossa, profissão. Nossa,
0: nossa aqui, ó. É. Sim,
1: então tem muito conteúdo e é só o início.
0: Top. Arthur, pra gente finalizar. Acho que nós estamos aqui tem uma hora. Duas horas, né? <risos> tem uma hora, cara? o quero que você é grafista aqui, ó. Tem uma hora. Ele está ali atrás das câmeras.
1: Rendeu, ué.
0: Rendeu, rendeu. Rendeu. É, deixa uma mensagem, o que você gostaria de falar para o nosso público, ou para aquele jovem, ou para aquela pessoa que está ingressando no jornalismo, ou para quem apenas está nos assistindo e está nos acompanhando, Qual a sua, deixa uma mensagem, aí, uma deixa aí para a gente encerrar aqui, ó. uma martelada, como diz o pastor Jeremias.
1: Eu quero falar para os estudantes, especialmente para os de jornalismo, Muita gente vai discordar de mim, amigos meus, inclusive, mas se você se propôs a fazer jornalismo, comunicação, é... foque nisso, é né? algo óbvio, mas eu vou chegar lá. É... Se você tiver a oportunidade de fazer um estágio, faça. Se você tiver a oportunidade de fazer dois, faça dois. Se puder fazer três, faça três. Não tenha dó de você. Porque quanto mais você sair do ponto zero, quanto mais rápido você sair, óbvio, vai ser muito melhor para você. E isso vai te dar currículo, vai te dar rodagem para que você consiga ingressar na grande mídia. Ingressando na grande mídia, você está encaminhado. Não é garantido, mas você está bem encaminhado. Então, assim... Tem a oportunidade de escrever um comentário sobre um jogo de futebol para o blog do seu primo? Escreva. Escreva no seu Facebook, no seu Instagram. Produza conteúdo. Só não fique parado.
0: Top. Vambora, Arthur. Vambora. Vambora. Tem uma filha para cuidar. Que... <risos> ah, essa é uma filhinha, né? A gatinha. Três meses. Três meses? Três meses? Ah, Beijo. meu Deus do céu. Essa Amelita tá precisa de uma mãe, você não acha, não?
1: De vermelho agora, hein? <risos> Sem graça agora.
0: Bom pessoal, tchau pra você Acesse as nossas Mídias sociais É um prazer estar com você aqui nesse espaço Espero que tenha Te ajudado, esteja te ajudando Que o conhecimento que nossa equipe Pode proporcionar para você aqui Fique por dentro Porque nós vamos também ter aqui é, várias, bastido- várias Histórias e também Mostrar os nossos bastidores aqui Né? Vamos fazer vídeos e estar tá conversando, interagindo com você. E você pode acessar o nosso e-mail. Qual que é o e-mail da oitava? O e-mail
1: da oitava? O
0: e-mail, não tem o um e-mail. Dá seu e-mail, o e-mail da comunicação. É,
1: pode mandar para comunicacão.org.br e para assuntos pessoais. 87 Espero, hein?
0: Você espera,
1: né? É,
0: depois de uma chamada dessa aí, ó, só nos resta ir embora. Tchau, pessoal. Até mais. Valeu, valeu.